0: Himmlischer Vater, ohne dich, ohne deine Kraft bin ich Macht und kraftlos. Herr, bitte, schenke mir die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt mit Kraft zu predigen, sprich in die Herzen der Zuhörer, Herr, und verändere uns durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Die Bibel ist voll von erstaunlichen Aussagen. Ich habe mir für heute einen Bibeltext ausgesucht, den ich sogar atemberaubend erstaunlich finde. Ich lese. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Epheser 1, Vers 19 und 20 Was für eine Aussage, ich muss das noch mal lesen. Hör mal bitte genau zu, das ist das Unglaubliche. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirkt Gottes Kraft in dir, eine übermächtig große Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Die Bibel sagt dir ganz klar, diese überwältigende, gewaltige übermächtig große, lebensspendende Kraft wirkt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Ich finde das atemberaubend erstaunlich. Deshalb unser Thema heute, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. So bevor wir jetzt über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen, wie wir diese Kraft ausleben, Erst einmal zu der Frage, was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Denn wir haben gelesen, dass diese Kraft in denen wirkt, die an Jesus glauben. Was ist damit gemeint, an Jesus glauben? Bedeutet das, getauft zu sein, Mitglied einer Kirche zu sein, Kirchensteuern zu zahlen oder sonntags in die Kirche zu gehen? Die Bibel sagt, du kannst alle diese Dinge tun, aber sie bedeuten noch lange nicht, dass du an Jesus glaubst. So, was bedeutet hier Glauben? Das heißt Vertrauen. So, was bedeutet es, Jesus zu vertrauen? Da, da gehören drei Dinge dazu. Nummer eins, ich muss erst einmal die frohe Botschaft über Jesus hören. Denn ich kann nicht glauben, von dem ich nichts weiß. Ich muss erst einmal, Nummer eins, die frohe Botschaft hören. Nummer zwei, ich muss der frohen Botschaft über Jesus zustimmen. Denn sie nützt mir nichts, wenn ich sie ablehne. Und Nummer drei, ich muss die Entscheidung treffen, diesem Jesus zu vertrauen, von meiner Sünde umkehren und Jesus als meinem persönlichen Herrn und Erlöser zu folgen mein Leben im Vertrauen auf ihn aufzubauen, kostet es was wolle. So, Nummer eins, die frohe Botschaft über Jesus hören. Jetzt mag einer fragen, was ist denn überhaupt die frohe Botschaft von Jesus Christus? Die kenne ich nicht. Und ich will ihn mal in 60 Sekunden zusammenfassen. Also bitte schnall dich an. Ich mache jetzt ganz schnell. So, frohe Botschaft von Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Gott dich von Herzen liebt. Er liebt dich. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit dir haben. Sagt einer, ich kenne Gott nicht, ich kann ihn nicht erfahren. Wo ist er denn? Ja, wir haben uns ein großes Problem eingebrockt, sagt die Bibel. Mit unserem Tun und Denken haben wir uns von Gott getrennt. Wir haben uns von ihm getrennt. Wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir sind anderen neidisch. Wir betrügen. Wir gehen fremd. Das Resultat? Kaputte Beziehungen, Diebstahl, Neid, Hass, Schuldgefühle. Das kennst du doch, oder? Dieses Tun und Denken nennt die Bibel Sünde. Die Bibel sagt, der heilige Gott ist ein gerechter Richter, der jede Straftat, jede Sünde bestrafen muss. Sonst wäre er nicht gerecht, sondern korrupt. Um dich von der Strafe für deine Sünden zu retten, tat Gott das Undenkbare. Voller Liebe hat sich Gott entschlossen, selbst für deine Strafe zu bezahlen. Gott schickte deshalb seinen Sohn, seinen einzigen Sohn Jesus Christus, vor 2000 Jahren zur Erde. Er wurde Mensch. Jesus ging freiwillig zu seinem Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine Sünden zu sterben. Warum? Aus Liebe zu dir. Drei Tage später hat Jesus auch noch den Tod besiegt. Jesus lebt. Die Bibel sagt, am Kreuz hat Jesus deine Schuld auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Das ist, das Unver das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen anbietet, auch dir, auch heute. So, das war die Frohe Botschaft in 60 Sekunden. So, Nummer zwei, nachdem ich die Frohe Botschaft gehört habe, muss ich der Frohen Botschaft zustimmen. Ich muss erstmal glauben, ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin und dass ich Rettung brauche. Und ich muss glauben, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und im dritten Schritt, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, eine Willensentscheidung diesem Jesus vollkommen in meinem Leben zu vertrauen, die Entscheidung zu treffen, von meiner Sünde umzukehren und jetzt Jesus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser zu folgen. Er sagt jetzt, wie ich mein Leben zu leben habe. Koste es, was wolle, selbst unter Verfolgung. Die Bibel sagt, dann hast du Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Ich lese aus der Bibel, was in diesem Augenblick passiert. Ich lese, durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Epheser 1, Vers 13. Das heißt, in dem Moment, in dem wir die Entscheidung treffen, Jesus zu vertrauen, Jesus zu folgen, umzukehren, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gottes Kraft fängt dann an, in uns zu leben und zu wirken. Dieses, dieser Heilige Geist ist auch ein Gnadengeschenk Gottes. Ich lese weiter der nächste Vers. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1, Vers 14 Gott gibt uns den Heiligen Geist als Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er versprochen hat. Eine Garantie, dass wir vor dem Zorngericht Gottes gerettet sind. Sündenfrei. Eine Garantie, dass alle Versprechen der Bibel jetzt für uns gültig sind. Eine Garantie, dass wir jetzt sein Eigentum Kinder Gottes sind, Jesuskinder sind. Warum schenkt uns Gott das Gnadengeschenk seiner Errettung? Warum schenkt uns Gott das Gnadengeschenk des Heiligen Geistes? Was ist das Endziel dieser Gnadengeschenke? Was will Gott damit bewirken? Ich lese den Text nochmal. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1,14 Die Bibel sagt hier ganz klar, Rettung durch Jesus Christus und das Geschenk der Heilige, des Heiligen Geistes, das sind alles Gnadengeschenke Gottes mit dem einen Ziel, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dass Gott gelobt, gerühmt, gepriesen wird. Jetzt wieder zurück zu unserem ursprünglichen Text, ganz am Anfang des Vortrages. Ich lese nochmal. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine oder Gottes Kraft ist, mit der er, er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Epheser 1, 19 und 20 Gott schenkt seinen Kindern, seinen Jesuskindern, ihnen schenkt die diese übermächtige, gewaltige, endlose Kraft, als Gnadengeschenk Gottes mit dem einen Ziel, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Er gibt uns nicht diese Kraft, um uns zu verherrlichen, er gibt uns diese Kraft, um sich selbst zu verherrlichen. Das ist auch genau der Grund, warum Gott die Welt geschaffen hat, warum Gott dich und mich geschaffen hat. Damit wir mit unserem Tun und Denken Gott ehren, Gott loben und Gott verherrlichen dass wir Gott lieben, dass wir Gott bekannt machen. Es geht hier nicht um uns, es geht um Gott. Wenn ich Gott mit meinem Leben verherrliche, dann erfülle ich die Aufgabe, für die Gott mich geschaffen hat. Persönliche, vollkommene Lebenserfüllung kommt nur dann, wenn wir das tun, wozu wir geschaffen wurden. Wir suchen Erfüllung überall, alles, was die Welt anzubieten hat, wir werden sie nie vollkommen finden, denn vollkommene Lebenserfüllung ist nur dann, wenn wir mit unserem Leben Gott verherrlichen. Und die frohe Botschaft hier ist noch, dass Gott seinen erretteten Jesuskindern, also uns, uns Christen, seine Kraft gibt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Er gibt uns die Kraft, ein erfülltes Leben zu führen um ihn zu verherrlichen. Jetzt ist die Frage, wie sieht dieses Leben als Christ aus? Wie sieht es aus, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes zu leben? Praktisch. Ich lese aus der Bibel. Römer. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Aha, also hier schon wieder in diesem Text. Ich lese weiter. Liebe Brüder, Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Uh, ich muss erstmal hier aufhören. Was für eine Aussage. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Das ist was eine Aussage. Das bedeutet, die Bibel sagt hier, wenn der Heilige Geist nicht in mir lebt, dann bin ich gezwungen, mich von den Wünschen meiner menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Das hört sich nicht nach Freiheit an, das hört sich nach Sklaverei an. Das heißt, selbstzerstörerische Gewohnheiten, die beherrschen mich. Ich habe keine Kraft dazu, mich davon zu befreien. Sucht, Pornografie, Alkoholsucht. Essstörungen und so weiter, die beherrschen mich. Ich bin gezwungen, mich davon beherrschen lassen, wenn ich den Heiligen Geist nicht in mir habe. Ich habe keine Kraft, mich zu befreien. Neid, Streit, Jähzorn, Lügen, Lästerung, all diese Dinge beherrschen mich. Ich habe keine Kraft, mich davon zu befreien. Dann habe ich keine Kraft, dagegen anzukämpfen. Aber jetzt, sagt die Bibel, jetzt mit Gottes Kraft, mit dem Heiligen Geist, bin ich nicht mehr dazu gezwungen, mich davon beherrschen zu lassen. Ich habe jetzt Freiheit. Also ich lese nochmal. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Jetzt kommt's. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Zitat Ende. Römer, Kapitel 8, Verse 11 bis 13. Wir wollen uns jetzt diesen letzten Teil des letzten Verses genauer ansehen. Ich lese mal: Wenn ihr... Euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Es geht also um Umkehr, um neuen Lebenswandel, sich abzuwenden von dem alten Eigenwillen, von der Sündennatur, die wir vorher hatten. So jetzt, wer muss sich abwenden von seinem alten Wesen, von den bösen Taten? Wir, das sagt der Text, ihr müsst euch abwenden. Aber wie sollen wir das Abwenden tun? Besteht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Interessant, wir sollen uns von unseren alten Wesen und bösen Taten abwenden, aber nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft für das Abwenden, für diese Umkehr, die kommt von Gott. Aber wir müssen das Umkehren, das Abwenden tun. Die Bibel sagt, dass wir selbst dazu keine Kraft haben. Die Kraft dazu kommt nur von Gott. Gott wirkt hier entscheidend, aber wir müssen es wollen, wir müssen es zulassen, wir müssen es erlauben. Zum Beispiel, Gott sagt vielleicht zu dir heute, ich will dich befreien von dem Groll und Zorn, den du schon seit Jahren mit dir herumschleppst. Aber nur wenn du willst. Du musst es mir erlauben. Ich zwinge dich nicht. Ein Gnadengeschenk Gottes. Oder Gott sagt vielleicht zu dir, ich will dich befreien von der Sucht, mit der du seit Jahren vergeblich kämpfst, aber nur, wenn du willst, aber nur, wenn du es mir erlaubst. Ich zwinge dich nicht. Ein Gnadengeschenk Gottes. Oder Gott sagt, ich will dich verändern. Ich will dein Leben aufräumen. Ich will die Trümmer in deinem Leben neu aufbauen, aber nur, wenn du willst, nur, wenn du es mir erlaubst. Ich zwinge dich nicht. Ein Gnadengeschenk Gottes. So Wir sollen uns von unserem alten Wesen, von den bösen Taten abwenden, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft kommt von Gott, aber wir müssen das Umkehren, das Abwenden tun. Jetzt kommt die große Frage, wie kann ich etwas tun, in der Kraft eines anderen. Wie mache ich das praktisch? Stell dir mal vor, jemand gibt dir folgenden Befehl. Jemand sagt dir, trag bitte die Steine dort, die Treppe rauf. Du musst die Steine tragen, aber nicht in deiner Kraft, sondern in der Kraft deines Arbeitskollegen. Wie soll das gehen? Aber genau hier liegt das Geheimnis für das Leben als Christ. Wie kann ich als Christ in der Kraft des Heiligen Geistes leben? Wie kann ich als Christ in der Kraft des Heiligen Geistes lieben? Wie kann ich in der Kraft des Heiligen Geistes arbeiten? Wie sieht das praktisch aus? Die Bibel sagt das an vielen Stellen. Ich lese ein anderes Beispiel. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther folgendes. Ich lese. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. 1. Korinther 15, Vers 10 so, ich lese jetzt den letzten Teil von diesem Vers nochmal, zweimal vor. Und bitte höre mal genau zu, und ich frage dich jetzt, wer hat hier gearbeitet? Ja, die Frage ist, wer hat hier gearbeitet? Hör mal zu. Ich lese nochmal. Sondern, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Nochmal, wer hat hier gearbeitet? Ich lese nochmal. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus sagte, ich habe gearbeitet, jedoch nicht ich. Zwar die Gnade Gottes, der Heilige Geist, die Kraft Gottes. Also wer hat hier gearbeitet? Paulus, Ja, Paulus hat gearbeitet, ja. Aber auch die Kraft, die Gnade Gottes hat ihm gearbeitet. Paulus hat gearbeitet, aber Paulus hat die Arbeit in der Kraft des Heiligen Geistes gearbeitet, nicht in seiner eigenen Kraft. Das ist etwas Übernatürliches. Die Bibel ruft Christen zu einem übernatürlichen Leben auf. Übernatürlich. Die Bibel sagt: Du sollst dein Leben nicht in deiner Kraft leben, sondern in der Kraft Gottes, die in dir lebt. Und das ist eigentlich das große Geheimnis für das Leben als Christ. Wie lebe ich mein Leben als Christ aus? Wie kann ich in der Kraft Gottes leben? Wie kann ich in der Kraft Gottes lieben? Wie kann ich in der Kraft Gottes arbeiten? Wie sieht das praktisch aus? Ich bin ein praktischer Mensch, ich will praktische Anleitung haben dafür. Es gibt fünf biblische Schritte, die uns dazu Anleitung geben, wie man das praktisch ausleben kann. Und ich habe das mal in fünf Buchstaben zusammengefasst. B, B, V, H, D. B für Bekennen, B für Bitten, V für Vertrauen, H für Handeln, D für Danken. Also schau mal an. Erster Schritt, ich muss erst einmal bekennen, ich bekenne, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. Ich muss erst einmal sehen, ich kann das Leben als Christ aus eigener Kraft nicht leben. Ich habe keine Kraft, Menschen zu lieben. Ich habe keine Kraft, Gott zu lieben. Ich habe keine Kraft, anderen zu vergeben. Ich habe dazu keine Kraft. Diese Kraft muss von Gott kommen. Jesus hat gesagt, ich lese aus der Bibel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5 Jesus sagte ganz klar, dass wenn wir getrennt von Jesus leben, dann können wir geistig nichts erreichen dann ist das nur religiöse aktivität aber wir können damit absolut nichts verändern nichts bewirken nichts tun Es ist nur ein lippendienst christ zu sein aber wir leben es wirklich nicht aus b ich bekenne dass ich ohne christus nichts tun kann das nächste b ist ich bitte gott um hilfe sage gott Hilf mir in dieser Situation, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft, deinen Beistand. Hilf mir. Jesus hat das so gesagt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7. Was für ein Versprechen, das Jesus uns hier gibt. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, sie so wird euch aufgetan. Du hast keine Kraft, das Leben als Christ zu leben. Du hast keine Kraft, die Kraft Gottes zu erfahren. Du hast keine Kraft, die Liebe Gottes in die Welt zu leuchten. Kein Problem. Bitte Gott, und er wird es dir geben. Suche, du wirst finden. Klopft an, sie wird aufgetan. Was für ein Versprechen. Das gilt auch für dich. Das ist ein Versprechen, das für jeden Menschen gilt. V. Nächste, ich vertraue, ich vertraue einer bestimmten Zusage Gottes. Ich vertraue einer bestimmten Zusage Gottes. Ich lese aus der Bibel: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Die Bibel Sprüche 3, Verse 5 und 6. Unglaublich. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird dir deine Pfade ebnen. Vertrauen. Ich vertraue einer Zusage Gottes. Übrigens, das Wort Zusage ist ein christlicher Begriff. Zusage ist ein Versprechen, das Gott uns in der Bibel gibt. Zum Beispiel, bittet, sie wird euch gegeben, das ist ein Versprechen, das uns Gott in der Bibel gibt. Und dieses Versprechen nennt man Zusage, eine Zusage Gottes, ein Versprechen, an das wir uns halten können. Denn Gott ist sein Versprechen treu. Gut, dann, äh, also bekennen, bitten, vertrauen, dann kommt handeln. So, jetzt muss ich handeln, ich muss jetzt arbeiten, handeln, etwas tun, im Gehorsam zu Gott, im Vertrauen auf seine Zusage. Die Bibel sagt das so, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Handeln, ich muss jetzt handeln. Ich habe eine, eine, ein Versprechen Gottes und jetzt muss ich auf dieses Versprechen hin im Gehorsam zu Gott handeln, im Vertrauen, dass Gott jetzt durch mich, durch deine Kraft wirkt. Also bekennen, bitten, vertrauen, handeln und das Letzte ist danken, de danken. So nachdem ich gehandelt habe, etwas getan habe im Vertrauen auf Gott, im Gehorsam zu Gott, dann danke ich Gott, für was immer Gutes dabei herauskommen wird dann gebe ich Gott die Ehre. Die Bibel sagt, Wer Dank opfert, der ehrt mich. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Das heißt, ich nach dem Handeln sage ich einfach, danke Gott, dass du mir die Kraft gegeben hast, das zu tun, egal was dabei herauskommt, egal was passiert. Sei Gott gehorsam und überlass das Ergebnis Ihm. So, Beispiele. Also nochmal, das ist BBVHD. Wie lebe ich in der Kraft Gottes? Wie kann ich etwas in der Kraft Gottes tun? BBVHD. B. Ich bekenne, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. B. Ich bitte Gott im Gebet um Hilfe. V. Ich vertraue einer bestimmten Zusage Gottes. H, ich handle im Gehorsam zu Gott. D, ich danke Gott für was immer Gutes herauskommen wird. Ich gebe Gott die Ehre. Ich gebe mal Beisp drei Beispiele dafür, wie das praktisch aussieht. Nehmen wir an, ich wache morgen früh auf und ich weiß, dass ich eigentlich eine stille Zeit haben sollte mit Gott. Im Gebet, alleine im Gebet und in seinem Wort lesen. Und dass ich dann... Zu Gott spreche und ihn zu mir sprechen lasse durch sein Wort. Aber nehmen wir an, ich wache morgen früh auf, habe keine Lust. Ich wache morgen früh auf, habe kein Verlangen nach Gott, keine Lust das zu tun. Jetzt kommt BBVHD. Ich bekenne erstmal zu Gott, ich sage Gott, vergib mir, dass ich kein Verlangen habe nach dir. Keine Lust, kein Verlangen zu beten, keine Lust, Bibel zu lesen. Vergib mir. Und Herr, ich bekenne, dass ich keine Kraft habe, das Verlangen in mir zu erzeugen. Das kann nur von dir kommen. Das ist Bekennen. Das zweite B ist Gott bitten. bitten. Ich bitte Gott im Gebet ich sage, Gott bitte, gib mir das Wollen. Gib mir ein Verlangen nach dir. Gib mir einen Hunger nach dir, eine Begeisterung für dein Wort an Begeisterung zu beten. Bitte schenke mir das. Das nächste ist V, Vertrauen. Ich muss jetzt einer Zusage, einem Versprechen aus der Bibel, Vertrauen. Und ich habe eins gefunden dafür, das kommt aus Philippa Kapitel 2, Vers 13, da steht, Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, die Bibel sagt hier, dass Gott mir das Wollen und das Vollbringen schenken wird, damit ich ihm gefalle. Eine Zusage Gottes. Das heißt, ich habe ihn jetzt gebeten, mir Verlangen nach ihm zu geben. Ich habe in dieser Zusage gesehen, ja, Gott schenkt das wirklich. Jetzt handle ich. Ha, ist das Next. ich handle. Ich handle im vollen Vertrauen auf diese Zusage. Ich sage, Gott, du hast mir gesagt, in deinem, in deinem Wort, dass du mir das Wollen und auch das Vollbringen schenkst. Und in diesem Vertrauen handle ich jetzt. Jetzt gehe ich in mein, in, äh, an meinen Schreibtisch, klappe meine Bibel auf, bete und lese in der Bibel, selbst wenn ich keine Lust dazu habe. Ich mache es einfach. Und dann, egal was dabei passiert, danach ich danke ich Gott und sage, Gott, ich danke dir für das Gute, das dabei herausgekommen ist oder herauskommen wird. Ich vertraue dir. Und es kann sein, dass ich diesen Zyklus ständig machen muss. Vielleicht nachmittags, ich möchte immer noch keine Lust, Bibel zu lesen und dann, okay, dann, dann gehe ich durch den gleichen Zyklus nochmal durch. B B V H D. Dann werden wir in der Kraft Gottes handeln und tun. Zweites Beispiel. Nehmen wir einmal an, jemand hat mir was Schlimmes getan. Ich lese in der Bibel, dass ich dieser Person vergeben muss. Aber ich habe keine Lust, der Person zu vergeben. Will ich? Ich will es einfach nicht. Ich habe keine Lust, ich sträube mich dagegen. Was mache ich? B, B, V, H, D. Ich will jetzt lernen, wie ich dieser Person in der Kraft des Heiligen Geistes vergeben kann. BBVD, erst einmal ich bekenne, dass ich keine Lust habe, der Person zu vergeben und dass ich selbst keine Kraft habe, in mir das Wollen zu erzeugen, dass ich das will. Ich habe keine Lust, ich will das nicht und ich kann es nicht ohne deine Kraft. Gott, ich kann nicht vergeben, wenn du das nicht in mir wirkst. Das zweite B, ich bitte Gott im Gebet um Hilfe. Sag Gott, gib mir diese Kraft, hilf mir bitte. V, Vertrauen, ich vertraue einer bestimmten Zusage Gottes. Hier ist eine ganz große Zusage zum Vergeben. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 9, Glückselig, also gesegnet, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das bedeutet, wenn die Zusage ist, wenn ich jemandem vergebe, wenn ich Frieden stifte, dann werde ich von Gott gesegnet. Da ist ein Segen dabei. Und deshalb ist das eine große Zusage, das zu tun. So, bekennen, bitten, vertrauen. Jetzt handle ich im Gehorsam zu Gott. Ich weiß, ich muss vergeben. Und ich habe eine Zusage, dass da so was Gutes bei herauskommt. Ich halte mich an dieser Zusage fest. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jetzt gehe ich zu dieser Person hin, und sage der Person, ich, du hast gegen mich gesündigt, das hat mich verletzt, aber ich vergebe dir. Und egal, was da jetzt passiert, danach danke ich Gott, das letzte D. Ich danke Gott, was immer Gutes dabei herauskommen wird. Ich gebe Gott die Ehre. Dann habe ich also dieses Vergeben, diesen Schritt in der Kraft des Heiligen Geistes getan, aber ich selber musste da zu der Person hingehen oder einen Brief schreiben und die Worte aussprechen, ich vergebe dir. Aber die Kraft kommt von Gott. Dann handle ich, aber, in der, aber nicht ich handle, sondern die Kraft Gottes handelt dann in mir. Letztes Beispiel sind diese Radiopredigten auf Radio Rheinwelle. Ich bekenne am Anfang, ich habe keine Kraft Predigen zu schreiben, kann ich nicht. Ohne Jesus, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, sind das bloß leere Worte, langweilig, Sie können nichts bewirken, kraftlos. Das zweite B, ich bitte Gott um Hilfe. Gott, bitte gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, die Predigt zu schreiben und gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, die Predigt mit Kraft des Geistes zu predigen, dass Menschen davon berührt und verändert werden. Vertrauen v. Vertrauen faul. ist der nächste Schritt, einer Zusage Gottes. Hier ist die Zusage Gottes, der ich dann vertraue in diesem Fall. Und zwar kommt diese Zusage von Gott aus dem Buch Jesaja aus der Bibel, Jesaja 55, Vers 11. Da sagt Gott, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es Gesandt habe. Ganz kurze Zusage. Die Zusage sagt, wenn das Wort Gottes gesprochen wird, ausgestreut wird, verkündet wird, dann wird Gott in seinem Wort ausrichten und durchführen, was ihm gefällt und wozu es gesandt hat. Das heißt, das Wort Gottes geht raus und Gott wirkt. Eine große Zusage dann handle ich im Vertrauen auf Gottes Zusage und im und Gehorsam zu Gott. Ich sage, ich vertraue dir, dass dein Wort kraftvoll ist und dass es wirkt und dass du mir hilfst dabei. Dann schreibe ich meine Predigt, dann predige ich und nach der Predigt kommt das D, ich, also das ist erst das Handeln. Ich handle also im Vertrauen zu Gott. Und nach dem Handeln kommt das D, ich danke Gott für das Gute, das herauskommen wird. Ich gebe Gott die Ehre. Dann war es mich nicht ich, der die Predigt schreibt, nicht ich, der predigt, sondern die Kraft Gottes. Ja, ich spreche, ich schreibe, aber es ist nicht ich, es ist dann die Kraft Gottes, die in mir, durch mich wirkt. Und es ist mein Gebet, dass du diese unvorstellbar, großartige, übermächtige, lebensverändernde, lebensspendende Kraft Gottes selbst in deinem Leben erfahren wirst. Das ist mein großes Gebet, wie Paulus gebetet hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Epheser Kapitel 1, Vers 19 bis 20 Wir leben keinen toten Glauben, wir leben mit einem lebendigen Gott, der in den Jesus Kindern, seinen Nachfolgern lebt und wirkt und sich durch uns verherrlicht. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine endlose Liebe für die Menschheit. Wir danken dir, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, um für Sünder, wie mich, zu sterben, um uns die Sünde von der Sünde zu befreien. Danke, dass du uns obendrauf dann auch noch den Heiligen Geist schenkst und uns zurüstest, uns veränderst, durch uns wirkst mit einer übermächtigen Kraft, dass du uns eine lebenserfüllende Aufgabe schenkst und dich durch uns verherrlichst. Wir danken dir für diese wunderbare Gnadengeschenke. Ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer Segnest, dass du dich jedem Zuhörer offenbarst, dass jeder Zuhörer diese übermächtig große, gewaltige Kraft selbst im eigenen Leben zu spüren bekommt, zur Umkehr kommt, erweckt wird, errettet wird und sich in sein Leben durch dich verherrlicht. Wir danken dir im Namen von Jesus Christus. Amen.